0: Hallo ihr Lieben. Einen
1: wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frauen Frau Müller. Genau. Mein Name ist Lisa. Mein Name ist Shanti und ich hätte jetzt noch morgen Mittag oder Abend ergänzt, weil ich sag immer einen schönen guten Abend, mein Schatz, weil wir immer abends aufnehmen. Aber wenn ihr das hört... Ist ja vielleicht gar nicht abends, also ist das ja verhonepiepelt. Ja, wir sprachen ja, oder
0: wir haben das ja letztens, oder du hast es letztes Mal so schön untertitelt, dass wir an unserer Tonqualität arbeiten. Wenn wir das morgens oder mittags drehen, dann
1: wäre die Tonqualität eine ganz andere. Ja, dann wäre das eine andere Form von Surround-Sound. Ja, es wäre so mehr Stadion-Sound. Genau. Deswegen nehmen wir das abends auf. Na. Seid uns dankbar. <lacht> auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend, mein Schatz. Hallihallo. Hallihallo. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht mir gut. Dankeschön. Ja. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast-Abend. Ich mich auch. Es ist Mittwochabend. Wir sitzen mal wieder in unserer Küche. Ich hoffe, dieses Mal... Sagt die Pumpe von unserer Heizung nichts zwischendrin? Ja. Das hatten wir ja nun auch schon mal, dass die sich zwischendrin mal gemeldet hat. Und wir arbeiten einfach fortlaufend an Qualitätsmanagement. Ja. Das beinhaltet tatsächlich auch die Auslieferung dieses Podcasts. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es Podcatcher gibt. Also ich versuche ja verschiedene immer mal wieder zu kontrollieren, die unseren Podcast aus welchen Gründen auch immer jetzt zweimal führen. Okay. Da werde ich mich noch drum kümmern. Also falls ihr dieses ja. Problem selber schon gefunden habt oder durch Zufall jetzt irgendwie diese Folge hört, obwohl euch einer vielleicht nur eine Folge anzeigt. Das gibt es nämlich. Ja. Ähm, Seid gewiss, wir regeln das. Und danke, dass ihr unseren Podcast hört.
0: Ja, wir freuen uns sehr darüber. Und ja, ich freue mich tatsächlich auch so die ganze Woche immer mal wieder auf
1: unseren Podcast-Abend. Auf jeden Fall. Ja. ja, das ist jetzt Folge Nummer 4, inklusive unserer Folge Nummer 0. Ja. Also, mhm. wir heißen, das ist die fünfte Folge, die ihr von uns hört. Und äh, das ist tatsächlich äh, sehr schön für uns, äh, so, also sowohl mit euch quasi in Kontakt zu sein, euch jede Woche was zu liefern aus unseren Köpfen, ähm, aber auch äh, so zu sehen, dass Leute das hören. Also ja. es gibt Hörer. Und es ist auch so ein bisschen Date Night der anderen Art. Auf ich. jeden Fall. <lacht> so. Wir hatten ja neulich mal so ein bisschen gescherzt. Das ist so unsere Art der ja. Paartherapie. Ja. Und ich glaube, Kommunikation spielt halt auch einfach eine wichtige Rolle, in Partnerschaften ja. und wir geben uns dafür noch mal mehr Raum ja. durch diesen Podcast ja, und ihr könnt zuhören und euch hoffentlich <lacht> dabei ein wenig amüsieren. Ach, mein Schatz, wie war denn dieser Mittwoch für dich? Magst du ihn? Der Mittwoch, oh, uh, der ja, Mittwoch echt? war eine Achterbahn der ja. Gefühle. Äh, es gibt diese Tage, die einfach von allem etwas haben ja. und ich bin ja eigentlich ein Mensch den man nicht so leicht auf die Palme bringen kann. Es gibt so ein paar Sachen, die mich triggern. Ich meine, jeder hat, glaube ich, so ne so, so Sachen, die einen irgendwie besonders herausfordern oder die einen triggern. Und das sind eigentlich wenige Sachen. Ich bin ja relativ gelassen. Aber heute Morgen hatte ich eine Situation, als ich unseren großen zum äh, unseren kleinen <lacht> zum Kindergarten gebracht habe. Also ist schon so groß, deshalb der deutsche. Ja. <lacht> Und äh, war dann erstmal dieses Gefühl, wenn man morgens früh schon den Eindruck hat, dass der Tag vorbei ist. Ja. Das den, den kannst du voll in die Tonne kloppen.
0: Ja.
1: Und da kommt auch mein erstes Learning der Woche im Prinzip. Ja. Kategorie. <lacht> ähm, mein erstes Learning der Woche war, sei, erstens sei gut zu dir selber. Ja. Ähm, aber manchmal auch, lass, nichts, lass dir nichts in den Weg kommen, wenn du dir Ziele gesteckt hast. Hm. Ähm, weil ich hatte mir ja vorgenommen, heute äh, ins, in den Café zu fahren. Es gibt ein sehr, sehr nettes Café hier bei uns in der Nähe. Das liegt im Prinzip mittig zwischen uns und dem Kindergarten, wenn man hm. so will. Und ich hatte mir vorgenommen, dorthin zu fahren, ein paar Cappuccino's genießen und zu, zu genießen und zu schreiben, während äh, Junior im Kindergarten ist. Hm. Eigentlich hasse ich Leute, die Junior
0: sind.
1: <lacht> äh, egal, auf jeden Fall, während unser Jüngster äh, im, im Kindergarten ist. Und mir war überhaupt nicht mehr danach, nachdem meine Laune so in den Keller gegangen ist. Yeah. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und das war gut. Und das ist mein Learning. Lass dir, nichts, lass, lass dir nichts in den Weg kommen. Man, ja, sagt, ehrlich, das, man kann das bestimmt ja. noch besser formulieren, aber mhm, ich habe ne? noch keine andere Formulierung gefunden. Wenn ist ihr eine habt, schön. schreibt sie bitte. <lacht> <lacht> aber das war mein Learning. Ah,
0: oh, wie schön.
1: Ja, wie war dein Mittwoch? Mein Mittwoch war ein, ein guter Tag. Das ist schön. Ja,
0: ich habe in Köln gearbeitet und relativ unspektakulär war das Ganze. Es okay. War, ja, es war, war ein netter Arbeitstag und ich hatte nette Begegnungen, aber jetzt nichts, was irgendwie weltbewegend
1: wäre. Und so die insgesamte Woche, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, auch, irgendwelche. Witzig, äh, äh, ähm, <lacht> 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 ich habe mir gar keine Frage. Gedanken
0: über Learning der Woche gemacht. Nee, muss man
1: ja auch nicht. Manchmal hat man eins und manchmal nicht. <lacht> Letztes ich Mal hattest du nee, vorletztes Mal war das, hattest du zwei und ich hatte gar keins. Also.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich hatte heute einen netten Moment in der Mittagspause. Und zwar ging es um, wie man wahrgenommen wird von seinen Mitmenschen und die Erkenntnis von, also ich habe mit, mit zwei meiner Kollegen, also eine Kollegin, ein Kollege, wir haben zu Mittag gegessen in der Küche und ähm, wir waren uns alle drei einig, wie interessant das ist, dass Menschen immer das Gefühl haben, dass man fertig ist. Aber dass man eigentlich nur so on a journey
1: ist. Also, dass man... Also, also fertig mit, mit seiner Persönlichkeit Ja, genau. Quasi. Es ging... Äh, ich dachte äh, erst, es ging ums Mittagessen. Deswegen... <lacht> <lacht>
0: ähm
1: <lacht> <lacht> ja. regnet dich morgen, ich auf. Nein, ich bin fertig.
0: Dann ah. regnet dich morgen, egal. <lacht> <lacht> ähm, nee, wie sind wir denn darauf gekommen? Genau, es ging darum, dass ähm, meine Kollegin irgendwie Kunden erwartete Freitag, Samstag und sie äußerte sich ähm, hoffnungsvoll, also sie hoffte, dass ein Kollege, der nicht da war, also gar nicht abwertend, nicht ganz so schlunzig daherkommt, weil das sind wichtige Kunden, die da kommen. Und <lacht> sie wird sich dann auf jeden Fall ein Jackett anziehen und sich schick machen. Und dann habe ich gesagt, Hör mal, du bist, also ich habe dich jetzt so kennengelernt, du bist immer schick. Ja. Und war so, ja, ja, stimmt. Eigentlich, wenn ich zur Arbeit gehe, mache ich mich immer schick. Und ich arbeite ja ähm, jetzt nicht so lange in diesem äh, Betrieb beziehungsweise für diese Firma und dann meinte sie zu dem Kollegen, aber du ähm, kennst mich, also zu meinem Kollegen, du kennst mich ja auch, da bin ich noch schlunzig gekommen und dann meinte er, ja, das war die, das war die andere äh, sowieso, ich <lacht> möchte Ach, jetzt keinen Namen Nein, an. natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist das nicht interessant, aber dass die meisten Menschen im Prinzip, wenn sie dich in dem jetzt ja. Moment sehen... Der Meinung sind, du bist so, du warst immer schon so und du wirst immer so, so sein. Das bist du, das so wie ich dich jetzt du. kennenlerne. Genau. Und das ist aber eigentlich, dass man immer irgendwie im Prozess ist. Auf der Reise. Immer ja. auf der Reise. Also sowohl optisch als auch innerlich. Und das Innerliche spiegelt sich ja auch oft optisch ja. wieder. Ja. Und äh, meine Kollegin meinte dann auch, wenn, wenn so alte Bekannte, sie versuchen auf das alte Ich sie zu beschränken, dass sie das ganz wütend macht, weil sie eigentlich schon viel weiter ist. Das, das fand ich sehr interessant, also dass Spannend. man eigentlich immer das Gefühl hat, wenn man Menschen begegnet, das ist ein Anzugträger, ist so ein typischer BWLer, der spielt bestimmt Golf, was jetzt ganz platt? Mhm. Ja, also man hat halt sofort ein Bild vor Augen, aber ja. dass die allermeisten Menschen ähm, sich wahrscheinlich nach so einer Art von Konstante, so einer inneren Konstante, die sie auch nach außen tragen können, sehen, aber auch einfach auf der Reise sind und so, dass sich das halt wechseln kann. Wenn du einen Menschen halt nach fünf Jahren wieder siehst, dann kann es schon sein, dass er sich einfach komplett verändert hat. Und
1: ja. das fand ich einfach sehr positiv und schön. Also es war eine nette Unterhaltung. Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, das können auch zwei Aspekte, also so, so, so zwei Paar Schuhe sein. Ich meine, das eine ist, dass wir einfach so auch wie so Phasen durchlaufen, glaube ich, ja. in unserem Leben und dann, ja. dann gibt es längere Phasen und kürzere Phasen, aber in denen wir uns entweder für irgendwas auch besonders begeistern, also einfach so einen bestimmten Lifestyle angehen ja. im Prinzip ja. und, ähm, und vielleicht auch versuchen zu implementieren oder auch uns überhaupt gar keine Gedanken machen mhm. und so und dann natürlich auch so Einfach nur durch Alter und Erfahrung verschiedene Phasen entstehen. Und das andere ist ja auch, dass du einen Menschen immer nur äh, zum Teil kennst, wenn du ihn in gewissen Situationen kennenlernst. Also wenn du jetzt jemanden zum Beispiel auf der Arbeit kennenlernst, kann es sein, je nachdem, was man arbeitet, also in was für einem Bereich man sich bewegt, dass es privat eine ganz, ganz andere Seite gibt, ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, oder auch umgekehrt. Mhm. Also das, das, den Aspekt gibt es ja auch noch. Aber total spannend, dass du das heute so für dich festgestellt hast, beziehungsweise dass sie das so geteilt hat im ja. Prinzip, dass es da auch noch eine... A ja, und das finde ich immer interessant, wenn man sich dann wirklich als anderen Menschen sieht, rückblickend. Mhm. Also das... Geht mir aber auch, glaube ich, nicht selten so, dass ja. wenn ich so, weiß ich nicht, 20 Jahre zurückgehe, dass ich denke, boah, das ist eine komplett andere Person mhm. als die, die jetzt hier gerade am Tisch sitzt. Oder? Ich habe das nicht.
0: Ich finde das. Äh, also ich spiele ja auch manchmal ganz gerne damit. Und wenn ich. Äh, ja, ich habe immer das Gefühl, das gehört halt alles irgendwie zu mir. Auch so all diese Phasen. Das auf jeden Fall. Zu mir. Mhm. Aber so dieses Gefühl, einfach irgendwie auf der Reise zu sein, das kann ich sehr nachempfehlen. Also das, 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 das kann ich sehr fühlen.
1: Ja. Das mit der Reise beschreibt es wahrscheinlich auch ganz gut. Weil was mhm. du gerade sagst, natürlich, ich, ich ja, sehe auch irgendwo Beziehungen zu der Person. also Oder, oder Links zwischen, zwischen der Person. Von, ja. Also der Shanti quasi vor 20 Jahren und, und mir jetzt. Mhm. Aber andererseits ist es halt fühlt es sich trotzdem in manchen Punkten sehr weit weg an. ja Boah, da war ganz, ganz gefährliches Halbissen.
0: Ja. Das ist jetzt von Brecht. Oh, es gibt so ein Herr Keuner, dass, ähm, und zwar irgendwie trifft jemand Herrn Keuner wieder und sagt, du hast dich, oder sie haben sich ja gar nicht verändert. Nach und er erbleicht.
1: Er erbleicht.
0: <lacht> und zwar, weil das ist ja im Prinzip total offensiv. Natürlich ja. habe ich mich verändert.
1: Ich bin, Sonst weiß
0: Gott, nicht mehr der Mensch, den du vor zehn Jahren gesehen hast. Um Himmels
1: Willen, ja. quasi. Wie schrecklich wäre das? Ja. Also, wenn man sich nicht weiterentwickelt hätte. Ja, im ich meine, all die Germanischen unter euch, die wissen sofort, sie wissen wahrscheinlich besser, was ich es meine. Es ist tatsächlich Geschichten von Herrn Keuner. Von Herrn Sind Co Parabeln sind von, die von Bertolt Brecht. Ah. <lacht> 100 Punkte, meine Schatz, 100 Punkte. Hätte mir nicht passieren können. <lacht> ja, äh, Shoutout. An,
0: äh, an, an Bernd Müller, unseren Deutschlehrer damals.
1: Shoutout. Ja, sehr cool. ja Falls er das hört oder falls ihn jemand kennt,
0: der sagt würde ihm die Bescheid. neuen
1: Medien mit Sicherheit nicht konsumieren. Nein. Never ever. Wer weiß, ist mein Schatz, das ist auch oh, schon ein bisschen stimmt. länger her. Und er wird sich auch weiterentwickelt haben.
0: Oh, danke.
1: Toll, ja. Äh. <lacht> also sag niemals nie, sag niemals nie. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. ja. Wir, haben, wir haben ein Wochenthema mitgebracht, oder? Ja, ja schon irgendwo. Also eins, dass wir ähm, vorhinein, manchmal bereiten wir uns ja ein bisschen vor, also dass wir uns ein paar Gedanken machen, worüber wir in der nächsten Podcast-Folge so <lacht> sprechen. Auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört, <lacht> äh, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Und in, in der vergangenen Woche, seit wir das letzte Mal gedreht haben, haben wir uns äh, viel mit dem Thema Mitleid beschäftigt. Mhm. Mit der Frage, was Mitleid eigentlich ist und, und was, ja, was gut ist und was nicht so gut ist an Mitleid. Ich meine,
0: Ursprung des Gedankens ist ja die, die jetzige Situation an, an den griechischen Grenzen mhm. und den europäischen Außengrenzen oder an einer europäischen Außengrenze, wie es äh, heißt, ähm, die uns erschüttert und ähm, mich am liebsten unseren Berlingo schnappen lassen würde <lacht> und dahin fahren würde und gucken würde, wie viele Menschen da reinpassen. Ähm, dass man sie hier irgendwie in Sicherheit bringt. Aber ja, ich weiß, das ist total naiv. Und nein, ich möchte nicht irgendwie jahrelang im Gefängnis sein, während meine Kinder aufwachsen. Aber ähm,
1: aber, 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 das war, aber das war der Ausgangspunkt. Das war also der die Ausgangspunkt. Die Situation war der Ausgangspunkt, dass genau. wir uns äh, im Prinzip ja dann die Frage gestellt haben, warum, wie kommt man auf die Idee, solche, solche Pläne, Ideen, fixe ja. Ideen... Ähm, ja. Äh, zu haben. Wie kommt man auf die Idee? Ideen zu haben. Das war kein guter Satz. Aber, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und äh, welche Rolle spielt Mitleid ja. in diesem Zusammenhang? Also ich meine, das war ja ein bisschen so die Frage, die wir uns gestellt haben dann für den Moment. Und die Feststellung, dass Mitleid mhm. äh, so per Definition eigentlich kein besonders guter Motivator ist. Mhm. Sondern sondern, dass es andere Motivatoren jetzt zum Beispiel für so eine Aktion geben sollte. Aber dann kann man sich ja einfach noch mehr Gedanken darüber machen, was, was löst eigentlich Mitleid ja, in uns aus. Ja, wobei,
0: wenn, ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht recherchiert oder so, aber nee. wenn man sich jetzt nur das Wort anguckt, mhm. Mitleiden, mhm. dann hat das ja einfach erstmal etwas sehr Empathisches. Also mhm. ich sehe Leid und ich leide erstmal mit. Mhm. Und zwar einfach nur, weil ich Mensch bin. Mhm. Und das ist ja erstmal per se nichts Verkehrtes. Ich, ich glaube, dieses Mitleid im landläufigen Sinne, es hat mehr so ein oh, du tust mir aber leid und das hat mehr so was an mein eigenes Gewissen appellierendes. Also eigentlich fühle ich da nichts, aber ich habe so ein, der tut mir so leid. Also es ist eher so
1: was Profanes, finde ich. Vielleicht auch so ein bisschen was Heuchlerisches, also ja. so vom Beigeschmack ja. her, dass ja. man eigentlich, weil man hört ja nun auch oft von Menschen in schwierigen Situationen, und ähm, damit kann ich mich auch in gewissen Lebenssituationen identifizieren, dass man eigentlich nicht möchte, dass andere Mitleid mit einem haben. Mhm. Äh, auch, auch da denke ich, dass, das, dass man das Wort nicht mehr so definieren kann, wie es eigentlich wörtlich ist, also mit diesem Mitleiden. Ja, ja. weil so dieses
0: Leiden, mhm. also Leid ist erstmal etwas sehr Stagnierendes. Also ja. Leid beinhaltet nicht, dass du dich hinstellst und für dein Recht kämpfst oder mhm. dass du für andere Menschen aufstehst,
1: sondern mhm. Leid ist erstmal nur Leid. Genauso wie Selbstmitleid. Ja. Das ist ja dann eher auch verknüpft mit diesem sich in Se seinem Selbstmitleid suhlen, in so einem Selbstmitleid, wie du gerade ja. sagst, stagnieren. Ja. Man, man hängt dann so darin und es ist einfach kein... kein Erstmal kein Grund für Fortschritt, mhm. sondern so, so, so eine statische Situation, aus der man nur aufgrund dieses Gefühls, dieses Leidensgefühl, ja. nicht herauskommt. Ja. Und ich glaube, das ist das Schwierige an diesem Wort oder ja. auch an dem, was das Wort bedeutet. Ja. Dass das eigentlich was sehr Statisches ist. Ja.
0: Oh. Ja, und wenn man das Mitleid dann irgendwie überwindet
1: und in mit Handeln oder... Ich glaube, Empathie trifft es sogar fast besser. Also wenn man, wenn man einfach also sagen würde, man ist empathisch der Situation gegenüber. Und ja. du hattest dann auch, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, das Wort Menschlichkeit mhm. ähm, verwendet. Und dass das eigene Bedürfnis nach Menschlichkeit mhm. ein viel besserer Motivator ist, zum Beispiel jetzt, jetzt in dieser speziellen Situation. Ja. Um, um, um zu helfen ähm, oder, äh, oder Möglichkeiten zu schaffen, um zu helfen. Es ist ja immer die Frage, ob aktiv oder passiv, aber jetzt nicht Teil mhm. dieser Mitleidsdiskussion. Ja. Ähm, und und äh, wahrscheinlich gibt es in anderen Situationen äh, ähnlich angebrachtere Motivationen, ähm, wie zum Beispiel Liebe, also statt Mitleid, also zum Beispiel Liebe mhm. einer Person gegenüber, die man unterstützen möchte, ja. ähm, oder andere fallen mir jetzt nicht ein. Liebe und Menschlichkeit klingt gut. Ja, absolut. Ich glaube, das ist so die Basis von allen Guten. Nicht wahr? Das sind die Motivatoren ja. überhaupt. Und selbst, weil Selbstliebe ja auch, also. Ja. Was ich mich halt auch frage,
0: ist wie jetzt Politikerinnen und Politiker, die ja allesamt, also ja, nicht allesamt, aber von der CDU und der CSU, AfD sowieso, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber darauf pochen, dass diese Außengrenzen geschützt werden wie die das mit Artikel 1
1: des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, mhm. wie die das für sich vereinbaren. Ja, weil ich, das ist, das ist ja im Prinzip dieser Punkt Menschlichkeit, über den wir gesprochen haben. Ja. Also das ist, das Mitleid kann nicht der Motivator sein, weil wenn man einfach nur mitleidet, passiert überhaupt nichts. Ähm, und die, ja, wahrscheinlich auch eine Frage der Motivation. Was ist Menschlichkeit? Und äh, am Ende ist dann auch immer die Frage wer ist sich oder wer ist sich selbst am nächsten mhm. und wann wann oder besser gesagt vielleicht wann ist der Mensch sich selbst am nächsten mhm. ich glaube, das, das sind halt sehr große Fragen ja aber wir sind, sind weder Pass Philosophen aufmachen.
0: noch Politikerin ähm, ja aber es beschäftigt halt gerade es beschäftigt
1: einen, ja definitiv und es ist einfach eine Frage, also offensichtlich wird zumindest an Kinder, an junge Menschen gedacht, an junge, ja. unbegleitete Menschen gedacht und das, das ist auf jeden Fall schon mal ein Plus und ich bin ja, ja. jemand, der immer versucht, zumindest auch die Pluses zu sehen ja. äh, und wahrzunehmen und, und zu sagen, ja cool... Und dann ist natürlich auch immer man muss natürlich auch immer the big picture sehen und, und schauen ja was passiert wenn ähm, ja alles aufgemacht wird oder so und durchaus wahrnehmen dass das ein dass das ein Akt ist äh, ja, aber ein finde, aufwendiger Akt ich finde
0: die Diskussion dafür ist halt jetzt gerade keine Zeit
1: ja mhm.
0: also das ist das ist mein naiver Gedanke ja dass ich denke, ja, das, da, damit müssen wir halt einfach fertig werden, wenn die Menschen wieder ein Dach über dem Kopf haben. Mhm. Ja. Und ähm, vorher müssen wir nicht irgendwie das ausdiplomatisieren. Das funktioniert halt nicht. Nee. Also das ist halt die falsche Situation. Mhm. Also ich verstehe, dass man irgendwie auch gucken muss, wie Geflüchtete auf ähm, EU-Mitgliedstaaten am besten irgendwie verteilt werden, damit die Belastung, also Belastungen anfügen, aber es ist halt eine Belastung, weil die, den Menschen soll ja auch gerecht werden. Ja. Ähm, dass man allen Menschen irgendwie gerecht werden kann, ähm, dass man sich darüber Gedanken macht, aber jetzt gerade ist der falsche
1: Zeitpunkt dafür, ist meine Meinung. Mhm. Ja, ich denke, es ist halt ähm, es ist halt einfach echte äh, sowas ist halt ein großes Ding. Also, ja. ne, viele Menschen ähm, zu bewegen. Erstmal vom Punkt A nach Punkt B. Zweitens, wo ist Punkt B? Und was passiert an Punkt B? Ja. Also da, das sind halt so ja. ähm, die, die Fragen, die man dann eigentlich stellen könnte. Und ich glaube, was ich meine, ist, dass ich quasi ähm, Verständnis dafür aufbringen kann, dass es Menschen gibt, absolut die, ne? ja Ich, ich
0: verstehe auch, was du meinst. Es ist nur so, als würde irgendwie ein Haus brennen. Ja. Ger und ja, die Feuerwehr steht davor und überlegt sich halt, ja, verdammt, da sind 200 Menschen in diesem Haus. Wir können das jetzt löschen. Aber was machen wir mit den Leuten? Mhm. Weil wir sind ein Dorf von 10 Leuten und wir haben einfach keine Schlafmöglichkeiten. Also, wieso, warum? Wir können dieses Haus nicht. Ja, klar, haben wir genug Wasser im Tank, aber wir können dieses Haus nicht löschen weil wir können diese Leute nicht versorgen oder wir ja. meinen sie nicht versorgen zu können ja. so dieses Bild habe ich
1: gerade ja mhm. es ist bestimmt total naiv aber das ist gerade so meine Assoziation na ich würde würd nicht sagen dass es naiv ist sondern ähm, es ist einfach auch runtergebrochen und ich glaube ja. das ist auch gut manchmal muss man das denke ich auch einfach so runterbrechen
0: guckt euch mal die Seebrücke Seite an also Seebrücke ist eine tolle Organisation, die engagiert sich für Flüchtlingshilfe und ähm, Seenotrettung und ähm, haben jetzt auch schon viele Demos organisiert in ganz Deutschland und kann ich euch empfehlen.
1: Ja, cool. Ja. Auf jeden Fall, Link setze ich dann in die Beschreibung, in Seebrücke. die Show Notes. Ja. ja, musst du mir halt den Link geben dann. Ja. <lacht> setze ich den da rein, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist Es ist halt einfach ein großes Ding. Und es ist halt auch immer die Frage, ähm, das, das eine ist, was wir, was, was wir uns jetzt gefragt haben, was sollte nicht Motivator sein? Ja. Und das andere ist halt, was sollte Motivator sein? Wie eben zum Beispiel einfach Menschenrechte, humanitäre Rechte. Ja. Und ähm, wie lässt sich das dann wiederum umsetzen? Da mhm. hatten wir ja auch schon eine Menge fixe Ideen. Aber... <lacht> Das ist, das ist dann auch immer schwierig so vom, vom heimischen Sofa aus, gerade irgendwie als Familie. Ich finde, das macht auch nochmal einen Unterschied, ja, ob man einfach absolut. irgendwie... Weil, ganz ehrlich, wenn wir beim überlegen, auf was für Demos wir mit 18, mit 19, mit 20 waren und was hm. wir alles gerissen haben, äh, da wären wir auch eher irgendwie einfach runtergefahren als heute. Ja. Weil man einfach Verantwortung... Und das ist, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube... Den muss man sogar auch ein bisschen höher denken. In dem Moment, in dem man nicht nur Verantwortung für sich selber ja. trägt, sondern auch noch für andere, ja. ähm, überdenkt man jede Entscheidung länger und anders ja. als, als alleinstehender Mensch oder als Mensch, der einfach komplett frei von Verantwortung für andere ja. ist. Oder? Ja, absolut Ja, Ich, ich denke, das äh, spielt einfach auch noch mal eine ne, ne große Rolle bei allem, was man tut Und uh, so Kleinigkeiten Es ist witzig, aber in doppelter und gegengesetzter Richtung Ja
0: Weil ich auf der einen Seite denke, ich kann jetzt irgendwie keine Aktion starten mhm. Die mich als Person in Gefahr bringt, weil ich Also ich spreche jetzt gerade mal nur mhm. über mich oder für mich ich könnte auch über uns sprechen oder für uns, aber ähm, weil wir eben, wie du gesagt hast, Verantwortung für drei andere Menschen haben, mhm. die halt auch auf unsere Verantwortung angewiesen sind. Mhm. Unsere Kinder. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Verantwortung, ein Vorbild zu sein in diesen Zeiten. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie für mich in meinem Kopf ein Dilemma. Ja. Und zwar nicht, weil, damit ich irgendwie... In, fünf, in 20 Jahren, wenn meine Kinder sagen, was hast du damals gemacht? Irgendwie Du hast ja nichts gemacht, damit ich irgendwie kein schlechtes Gewissen habe, sondern damit ich als gutes Beispiel vorausgehe, was man halt in Krisensituationen, mhm. und ich finde, es ist halt irgendwie im weitesten Sinne eine Krisensituation im Moment, also ja. abgesehen von, von der Situation in Griechenland, dass man seinen Kindern vorlebt, was es bedeutet, ähm, Stellung zu beziehen. Mhm.
1: Ja, Ja und aber auch da, auch da denke ich, ich, ich verstehe total das Dilemma, das du gerade beschreibst, ja. äh, kann ich super, super gut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, denke ich, ähm, sehe ich aber auch mich selbst, die in 20 Jahren sagt, ich habe darauf geachtet, was mit dir passiert, also zu dem entsprechenden Kind. Ja. Und... Ähm, dass du jetzt hier gerade noch bei mir stehst. Ja. <lacht> oder ich bei dir. Ja, und oder wir so. haben
0: versucht,
1: dir Werte zu vermitteln, mhm. die ja. halt Liebe und
0: Menschlichkeit einfach im oder äh, und ja dir beigebracht haben. Das war ein Satz, ja. aber mhm. ihr wisst, was ich meine. Aber dass dieses Kinder begleiten auf dem richtigen moralischen Weg ist halt echt eine Aufgabe heutzutage. Und der werden wir gerade hoffnungsvollerweise
1: halbwegs gerecht. Genau, und wenn uns das gelingt, dann haben wir es ja potenziert. Also, weil wir ja. haben drei Kinder, wir sind zu zwei, wir haben drei Kinder. <lacht> <lacht> und wenn uns das gelingt, ist ja nach uns quasi einer mehr da. Ja, aber Mit, ich, mit, einem, mit ja. einem guten moralischen Ansatz, als wir jetzt gerade. Und hoffnungsvollerweise braucht es dann irgendwann solche Aktionen gar nicht mehr. Also noch ein paar Generationen weiter gedacht, ja. wahrscheinlich. Ein <lacht> paar, paar Generationen. Weitergedacht. Ja. Ja, die nächste Demo ist trotzdem unsere. Auf jeden Fall. So. Wir mussten kurz unterbrechen, aus privatfamiliären Gründen. Hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Shanti und Lisa. Genau, Frau und Frau Müller sitzen wieder am Tisch und äh, sind zu allen verbalen Schandtaten bereit. <lacht> <lacht> Oder so.
0: Oh, was ich mich heute gefragt habe, ja, beschreibe ich das? Vielleicht beschreibe ich erstmal, was ich gerade zum Broterwerb beitrage
1: in dieser Familie. Okay, jetzt kommt's. Haltet euch fest. Also ich, ich baggere. <lacht> unter anderem.
0: Nein, also ich Das muss man erklären, weil... Frei,
1: ja, ja, ich bin dabei. <lacht> Alles klar, entschuldige, entschuldige.
0: Ähm, ja, wir hatten euch ja schon mal so ein bisschen dargestellt, wie unser Leben beruflich momentan aussieht. Shanti rockt uns so finanziell und überhaupt
1: durch... Mehr oder minder.
0: <lacht> und ich verdiene noch ein bisschen Haushaltsgeld nebenbei. Und zwar tue ich dies mit dem Job, den ich schon als Studentin damals hatte Und zwar bin ich in der Marktforschung tätig, freiberuflich Und gehöre zu den Personen, die euch in Großstädten nervenderweise ansprechen Und fragen, ob ihr Interesse <lacht> hättet, an einer Studie teilzunehmen und den neuen Joghurt zu testen manchmal, führe ich die oder manchmal öfter führe ich die Interviews auch selber durch Genau, das mache ich im Moment so, was ich total interessant finde, ich meine, ich mache das ja, oder ich habe das ja jahrelang gemacht damals, aber es ist mir so in letzter Zeit verhäuft aufgefallen, wenn ich Pärchen, Heteropärchen anspreche, ich versuche ja immer relativ schammann zu sein und nicht aufdringlich. <lacht> und wenn Menschen sagen, nein, sie haben keine Zeit, dann bin ich auch die Letzte, die sagt, ach oh, komm, bitte. <lacht> <lacht> ähm, aber back to the point, was mir aufgefallen ist, dass wenn ein Pärchen aus, bestehend aus Mann und Frau angesprochen wird von mir, ja. dann antwortet immer der Mann. Ach Quatsch dann ist es immer der Mann, der sagt, nee, nee, wir haben keine Lust. Und die Frau guckt dann manchmal noch. Interessant. So, und das heißt, vielleicht ist es auch einfach so, dass ich nicht die Upper Class angesprochen habe. Ja. Einfach die Upper Class im Sinne von absolut gleichberechtigte Akademikerfamilien. Na Naja gut, oh, das ist beide... Das ja, auch klar, ein Gerücht. Ja, und ich meine, das eine hat ja mit dem anderen nicht zwangsläufig also Genau, tun. ja. So, was ich mich gefragt habe ist wir kennen oder ich kenne auch die Konstellation vor allem bei älteren Ehepaaren, also jetzt ja. Heteropaaren, wo Frauen das sagen haben, aber das ist total unangenehm. Also Weißt du, ja. was ich meine, wenn, wenn Frauen sagen, nein, wir haben keine Zeit, nein, wir gehen jetzt weiter und was so ganz fies ihren Mann bevormundend. Ja. Und ich habe das Gefühl in ähm, jetzt, sagen wir mal einfach jüngeren Beziehungen so, 20 bis 40, mhm. übernimmt automatisch meistens der Mann den Part des, nein, wir haben keine Zeit oder ja, worum geht's denn? Ja. Ähm... Das muss auch nicht immer irgendwie bevormunden sein, aber es ist, obwohl es ist in dem Moment bevormunden, es ist nicht so, man guckt sich an und checkt irgendwie die Lage und sagt dann was, sondern der Mann sagt, nein, wir haben keine Zeit oder nein, wir wollen nicht. Ja. Und meine Frage wäre, kennst du ähm, ja, oder gibt es diese Heteropare, die wo die Frau der stärkere Part ist, ohne irgendwie,
1: wer ähm, ja, so zickig ätzend zu sein. Verstehst du, was Ja, ich, ich verstehe total gut, was du meinst. Also ich meine mal, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht so viele Heteropare kenne persönlich. Ähm, <lacht> ein paar. Und bei denen natürlich jetzt nicht in die Situation käme unbedingt. Also weil die Paare, die, die, die ich besser kenne, bei denen komme ich nicht in die Situation, dass irgendwer den anderen bevormundet ja. oder so. Aber ich kann, was ich total gut nachvollziehen kann, ist diese Diskrepanz, die du beschreibst nämlich, dass bei älteren Paaren ganz häufig, so ist das eigentlich die Frau irgendwo nach außen hin und auch so organisatorisch das Sagen hat, ja. ähm, wo man sich jetzt natürlich fragen könnte oder wobei man sich natürlich fragen könnte, ob das was damit zu tun hat, dass die aus einer Generation stammen, beziehungsweise in einer Zeit gelebt haben, in der ihre Männer eine ganze Zeit lang gar nicht da waren. Äh, also kriegsbedingt. Nee, Und die, sind, sind, die, die sind jünger. Die sind jünger? Ja, absolut. Ja, Schatz, die Generation, die trifft
0: man, wenn man... Aber geht. wenn
1: die Männer... Na, aber wenn die... Nee, die müssen ist, doch jetzt zumindest... Also, ja, gut, Nee, doch, aber, aber wir
0: sprechen jetzt von mit, mit 60ern, 70ern. Die... Ja sicher. Ja, die haben den Krieg nicht miterlebt. Also die wurden da geboren.
1: Die, die Boah, ich bin schlecht im Rechnen. Nee, ne, macht gar <lacht> Ja, okay. Ja, vielleicht gerade deswegen. Vielleicht wäre ihre Väter. Na egal. Das ist das, das ist das ist dann ja, Spekulation. Im Prinzip ist könnte ich alles Spekulation. By the way, <lacht> <lacht> ja die
0: Berufsbedingt einfach nicht so anwesend. War. Das ist, so, ist natürlich das kann auch eine Möglichkeit.
1: Ja, gut, aber das, das, das kannst du vielleicht auf alle Generationen. Aber, ähm, aber es ist eine sehr spannende Beobachtung. Also auch eine für mich überraschende Beobachtung. Ich hätte das nicht gedacht tatsächlich. Also von daher, ähm, ich. Also so junge Paare, ja, 20. Ja. Ich denke, Frau, warum lässt du dich
0: denn so beformulichen?
1: Ja, vor allem das eine ist einfach so die Situation. Eine Situation und das andere ist die Beobachtung, die du anstellst, dass du sagst, das ist halt in, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Fälle so, du kannst du ja mal eine Strichliste führen? Ja, genau. Erst dann können wir wieder darüber reden, weil dann haben wir eine Statistik.
0: Ich meine, das ist ja...
1: <lacht> genau.
0: Ich meine, das ist natürlich auch vielleicht für die Männer ein Struggle, die das Gefühl haben, das ist einfach ihr Job. Ja. Also wenn ich in der Öffentlichkeit bin mit meiner Freundin, dann ist es mein Job quasi zu gucken, dass sie safe ist. Yeah. Und ich bin ja erstmal so ein Angriff von außen. Yeah. So ein harmloser, aber erstmal bin ich ja so ein,
1: ein Also in dem Moment, ja. in dem du da stehst und, und fragst, bist du quasi der Angriff also auf, genau. auf die Paarsituation in dem Moment. Genau, ja. und dann ist es quasi an dem
0: Mann... Dafür zu sorgen, dass irgendwie die Situation geklärt
1: wird. Auch das finde ich schwierig in heutigen Zeiten. Also die Total. Annahme, dass das, dass das tatsächlich so ist, ähm, das, das bildet auch in meinem Kopf jetzt so ein Wobei, Struggle. ich
0: muss das Ganze relativieren. Mhm. Ähm, es gibt es auch bei Freundinnenpaaren jetzt nicht unbedingt Homoparen.
1: Ja, also einfach nur Freundinnen, die... Genau, dass immer herkommen. einen stärkeren Part gibt, der mir quasi sagt, ob sie Zeit haben oder nicht. Und du das auch wirklich als solchen empfindest. Also das heißt, das ist nicht... Du, du würdest tatsächlich behaupten, dass das... Manchmal ist es bestimmt Zufall, welche Freundin antwortet, aber manchmal empfindest du das einfach wirklich so, dass die eine wirklich... Genau, also einer
0: hat meistens das Sagen. Also es ist... Mhm. Klar, sind sich auch manchmal welche einig Aber vor allem, wenn es darum geht, nein Ja, dann zu ist sagen es, Wenn ich zwei Menschen frage Dann ist es, wenn es ein Paar ist Ein Heteropaar, dann ist es eigentlich zu 99% der Mann Interessant Und wenn es ein Freundinnenpaar ist Dann ist es immer eine Freundin, die irgendwie stärker wirkt ja. Es ist nicht so, dass sie sich irgendwie angucken und absprechen Hast du yeah. Bock? Oder sollen wir das machen? Ja sondern es ist einer, der einfach entscheidet. Ich überlege gerade, wie es bei Männern ist. Also
1: in der Freundinnen-Situation. Bei Männern ist es entspannter, fällt mir gerade auf. Mhm. Ja, ich, ja, weil ich... also ich. Bei Freundinnen könnte ich persönlich mir jetzt vorstellen, ja. dass ähm, einer einfach keinen Bock hat und dann sagt, wir haben keine Zeit. Ja. Ähm, Einfach, um die Situation schnell und schmerzlos zu klären. Ja. Ähm, weil sie keine, weil die eine keine Lust hat. Ja. Und da kann ich mich dann sogar ein bisschen reinfühlen. Mhm. Ähm, ich kann mir sogar die drei Minuten danach vorstellen, in der die anderen sa andere sagt vielleicht, oh, das wäre eigentlich nett gewesen. Mhm. Oh nee, nee, komm. Ja. Äh, wir wollen doch, <lacht> nee. So. Ähm. Aber das ist ja, das ist zwar dann auch, naja, ein aus persönlichen Gründen Bevormunden der anderen in dem Moment, aber pff, boah, ne, Dieses, ja. das kann aber auch ausgeglichen sein, also es muss noch nicht mal unbedingt so sein, dass eine wirklich dominanter ist. Also ich versuche einfach nur, mich ja. da so ein bisschen reinzufühlen. Ähm, heteroparmäßig, da ich ja auch schon mit Männern zusammen war, sollte ich mich vielleicht besser reinfühlen können. ja kann ich aber jetzt gerade schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja, vielleicht also, ist einfach
0: eine random Beobachtung. Die überhaupt nee, überhaupt nicht. Werden. Aber ich
1: kann mich, also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, kann ich voll nach, also äh, sehe ich auf jeden Fall auch so, mhm. ähm, weil einfach weil die Erfahrungswerte fehlen, ja. einerseits und andererseits. Ähm, ich halt auch ich meine, du arbeitest, wie du gesagt hast, in Köln. In Bonn gibt es das nicht ganz so viel. Mhm. So dieses angesprochen werden auf der ja. Straße. Es okay. gibt es, aber dann mehr so für gemeinnützige Zwecke und all solche Sachen. Ja. Und ähm, ich bin, ha, ich glaube, ich bin halt auch voll die Falsche zum, zum äh, Darüber sprechen. Weil ich bin ja jemand, der grundsätzlich Nein sagt. Ja. <lacht> <lacht> grundsätzlich. <lacht> Wenn mich irgendwo auf der Straße <lacht> ansprechen möchte, <lacht> Nein. Nein, lasst mich in Ruhe. Also da leben wir ja tatsächlich äh, im Prinzip im Moment auf komplett anderen Seiten des äh, Globus. Auch nicht, nicht. wir beide <lacht> überhaupt niemals.
0: Aber ähm, ich würde mich auch nicht ansprechen lassen. Ich schaff's ja. halt nur ein paar Leute halt anzusprechen. <lacht>
1: Äh, ja, aber ich finde es tatsächlich eine spannende Beobachtung. Ich dachte, wir wären ja, über solche Zeiten, wären wir eigentlich hinaus. Sind wir bestimmt auch. Aber ich finde es halt spannend zu beobachten, dass... Also
0: ich sehe auf der einen Seite junge Männer, die irgendwie... Das ist auch alles hineininterpretiert. <lacht> quasi dem, diesem Mannsbild gerecht werden wollen. Und dann auch junge Frauen, also wirklich auch junge Frauen, die quasi sich darüber auch freuen wollen. Aber dann sehe ich auch wieder so eine Verunsicherung. Also so, das sieht nicht comfortable aus. Ja, so auf, ja. Und das finde
1: ich ganz spannend. Ja. Aber du sagst bei Männern, also wenn du quasi mehr. Wenn ich so Freunde Männer anspreche, so,
0: habe ich immer das Gefühl, dass das entspannter ist. Mhm. Dass sie sich einiger sind, was sie wollen.
1: Und dass dann auch eher gesagt wird, nö, komm, machen wir mal. Ja, ja. also dass das du beobachtest, wenn ich das richtig verstehe, da einfach so ein bisschen mehr nonverbale Kommunikation auch zwischen den Parteien, also zwischen ja, den Personen. Ja, und
0: weniger so das Gefühl, man muss halt, also man ist halt nur für sich selber irgendwie verantwortlich ja. und man sagt halt ja. seine Meinung. Ja,
1: und der eine sagt vielleicht, boah, auch, boah weiß ja. ich nicht und du, ach das, nee, komm, ja. und dann passt. Ja, ja interessant. Finde ich total spannend. Ja, Kommunikation. Guck mal, ja. wie wir am Anfang gesagt hatten, als wir ja. am Anfang gesagt hatten, hier, das ist ja unsere Paartherapie, ist totaler Quatsch, wir brauchen keine Paartherapie. Aber, ähm, aber Kommunikation ist halt echt ein Ding. Und ich glaube, ähm, gerade, also sowieso für Paare, aber auch Frauen untereinander, die wir ja immer, also Frauen reden ja angeblich so viel mehr als Männer. Ja. ja? Ähm, aber reden, miteinander reden oder Wörter aus dem Mund fließen lassen, ist ja nicht unbedingt immer Kommunikation. Yeah. Mm -hmm. Ja, und miteinander reden. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe eine ganz waghalsige Theorie. Alright, ich habe sure. eine ganz waghalsige Theorie. Dadurch, dass wir innerhalb der, ich würde mal sagen, letzten 20, 30 Jahre, das so propagiert haben in diesen ganzen Ratgebern und so, dass Frauen ja so viel reden und Frauen so viel mehr Wörter. Alle, aller Anfang des Übels war Männer, Männer leben auf dem Mars, Frauen leben auf der Venus. ist das nicht. Buch so? Echt nicht? Nö. Nee. Okay. Ähm, verlinke ich mal. Ist schrecklich. Aber egal. Auf jeden Fall gab es dieses Buch. Es gab bestimmt auch noch ganz viele andere. Und ich habe ich hab das halt einfach so beobachtet, auch in meiner Jugend, dass das immer so propagiert wurde, dass Frauen halt zu so viel reden. Ja. Yeah. Und viel mehr reden. Und dass das... Manchmal wurde dazu gesagt, dass das eigentlich was Gutes ist, aber nicht immer. Meistens mm. wurde einfach Frauen reden halt mehr. Und ähm, dass Frauen dadurch angefangen haben, nicht mehr miteinander zu reden, sondern einfach nur noch zu reden, weil sie glauben, dass es das von ihnen erwartet wird. Das, Also weil eigentlich sind Frauen, so glaube ich, self fulfilling prophecy, prophecy auf jeden Fall. Das, Also genau wie mit dem ganzen anderen, also vielem anderen Gender Quatsch. Ich glaube, wir haben Unterschiede und ich glaube, Frauen sind eigentlich in der Lage, anders zu kommunizieren und mehr mit Worten zu kommunizieren. Mhm. Aber ähm, Oder nutzen Worte eigentlich mehr, aber vielleicht reden sie nicht mehr so viel miteinander, wie das ursprünglich mal der Fall war. Aber das ist wirklich nur aus der Luft. Ja, drin. interessant. Einfach da nur eine denke, Theorie, Corona die ich jetzt einfach ja. mal so in den Raum ja. schmeiße und dich damit überfalle. Ich <lacht> haben es schon länger, aber hey. <lacht>
0: Ich
1: habe keine Worte dazu, was sagt das jetzt über Ja, genau. Ja, dass du dir erst Gedanken machst, bevor du mit mir darüber kommunizierst und nicht einfach nur Worte raushaust. Ja, weil das heißt, du passt keine, schon nicht in dieses Schema. Okay, genau. Du widerlegst also quasi meine Theorie ohne irgendwas dazu zu sagen. Danke. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber aber ja, das ist, das ist ja das manchmal ähm, ist, ist erfüllt man quasi unbewusst einfach diese, wie du gerade gesagt hast, Prophecies oder Prophezeiungen also mhm. dass man einfach so glaubt, was die Gesellschaft von einem erwartet und so mhm. ähm, und manchmal fühlt man das unbewusst und manchmal versucht man ganz bewusst mit dem umzugehen, was die Gesellschaft so von einem erwartet, da hatten wir uns auch drüber unterhalten dass ähm, wir als Randgruppenangehörige mhm. aka Lesben in dem Fall <lacht> äh, ja auch uns häufig sehr viel Gedanken machen, was unser Gegenüber mhm. eventuell über uns denkt also nicht unbedingt über uns als Mensch yeah. sondern eben Angehörige zu dieser Randgruppe yeah. und ähm, dass das auch manchmal echt hemmend und schwierig sein kann, wenn man dann immer irgendwie so das Beste sein will, was man gerade irgendwie raushauen kann, ja, oder? So,
0: ja, <lacht> absolut d'accord, weil es wie so eine Doppelbelastung ist, du willst auf der einen Seite als Shanti oder Lisa irgendwie dir selbst gerecht werden und auf der anderen Seite aber auch als Repräsentantin einer Randgruppe ja. Irgendwie äh, gut abschneiden, weil man halt oder weil ich und du, glaube ich, auch so in sozialen Gefügen oft das Gefühl hast, man repräsentiert halt irgendwie die Lesben, weil ja. viele Menschen, mit denen wir, sei das heißt es irgendwie auf Elternabenden oder in anderen heteronormativen äh, Surroundings, so die einzigen Vertreter von der Homo-Welt sind, mhm. ähm, quasi uns irgendwie, ja, für viele, die einzige, äh, einzigen Vertreter sind, die sie kennen. Ja. Und wenn wir uns daneben benehmen, <lacht> dann, ähm, dann könnte es sein, dass manche Menschen das auf alle lässt das ist so die Art ja. Ne? Ich meine, man darf natürlich auch irgendwie sein Gegenüber oder seine gegen seine gegenüber <lacht> ähm, das Gegenüber das ist gegenüber. das genau, ja. Ähm, ja, man darf halt auch nicht irgendwie die kleiner machen als sie eigentlich sind.
1: Ja, aber man hat halt schon irgendwo das Gefühl, in manchen Situationen man steht für die ganze Community. Ja, so wenn ich jetzt missbaue, dann denkt ja. die Person ja die, der, das, ist egal, ja. auf jeden Fall die Person, ähm, dass alle Lesben so und so sind, zum ja. Beispiel. Oder dass eben alle Humus oder so, so und so sind. Ja. Ähm, und äh, ich finde, dass das schon in manchen Situationen schwierig ist. Mhm. Also, dass man sich halt einfach irgendwo ja doppelt bewähren will. Auf der einen Seite willst du halt ohnehin, also das ist ja, das sind ja sogar noch mehr Rollen. Du hast jetzt gerade gesagt so, man will sich selber gerecht werden, also man mhm. will sich selber als Person irgendwo ähm, gesehen fühlen, auch von den anderen. Und dann zum Beispiel auch als Eltern, ja. wenn du jetzt sagst so bei Elternabenden ja. und so, dann bist du auch noch Eltern. Du willst also nicht nur... Als Shanti irgendwie gesehen werden, ja. sondern du willst auch noch als guter Eltern. Ich hatte ja in irgendeiner Folge mal gesagt, dass ich den Begriff Eltern als Einzel so ja. seltsam finde. Aber mh, äh, gesehen werden und dann auch noch als Regenbogenfamilie. Wir heißen als in dem Fall lesbische Eltern. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich in anderen Situationen das Gleiche. Man will dann auch noch irgendwie, dann ist man unter... Bestimmten unter Berufsgruppen mhm. und da will man dann auch noch gesehen werden in seinen Fähigkeiten ja. neben seiner Person und dann aber auch noch als Queer. Und äh, mhm. das heißt, man hat ja irgendwie dann immer gleich ganz viel mehrere Hüte auf, und das finde ich schon schwierig. Also da ja, dann Prioritäten soll... zu setzen. Ja.
0: Ja, weil man halt nie so ganz bei sich selber sein kann, weil man halt immer irgendwie versucht, den Blick des anderen irgendwie dann genau. auch irgendwie zu
1: ja. interpretieren oder dem gerecht zu werden. Und am ja. Ende klatscht man sich den Kopf, weil man sich selber total vergessen hat und denkt, boah, ja. nee. Ich war <lacht> authentisch irgendwie, ist anders. Authentisch ist dann voll <lacht> anders. Und dann, ja, ja, ich war irgendwie peinlich mhm. oder zu laut oder zu, äh, und ähm, dann, ja, ich glaube, das ist eben der Punkt, wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht, ja. kann halt auch nichts Gutes dabei rumkommen. Mhm. Aber andererseits, ganz weg, also jetzt zumindest als Randgruppe, ja. kriegst du es halt nicht. Also jetzt zumindest dieses Gefühl, mhm. dass. Und das finde ich halt total spannend, dass man das eigentlich nicht wegkriegt. Also ich kann mir wegdenken, ob die Leute denken, ich bin guter Elternteil. Mhm. Ich kann mir wegdenken, ob die Leute mich irgendwie nett finden, ja. ich bin noch meistens nett von daher so, aber <lacht> ja oder attraktiv oder ja. so. Aber ich kann zum Beispiel schlecht wegdenken, dass die Leute durch mich ein Bild davon haben, wie homosexuelle Menschen sind. Zumindest, also quasi, weil wir ja nun relativ offen leben. Und das, ja. ist, das ist ja auch immer die Frage. Ich glaube, jeder kennt auch mindestens eine homosexuelle Person, von der er oder sie nicht weiß, dass sie homosexuell ist. Mhm. Aber das, das ist ja immer die Frage.
0: Ja, kommt immer darauf an, wie, wie ich so mein Gegenüber einschätze. Und wie egal mir das ist, was jemand denkt ja. in dem Moment. Oder wie wichtig es mir ist, dass jemand irgendwie ein bestimmtes Bild hat. Ja, also, ja, aber also ich meine ja, aber ich, es ist halt immer Thema ich, das ist der jetzt, Punkt ja, es ist halt immer Thema, irgendwie, wenn man geoutet in der Öffentlichkeit ist ja. dass man entweder sich entscheidet, es ist mir egal ob Menschen vielleicht den Weg gehen und das auf, die, auf alle Lesben oder auf, auf Lesben im Allgemeinen übertragen, so mhm. mein Verhalten oder meine Art mich in der Gesellschaft zu bewegen mhm. ähm,
1: oder ob es mir eigentlich egal ist. Und Fremdwörter raten. <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Ja?
0: So, ich zücke unser Fremdwörterbuch. Lande bei P. Und.
1: Jetzt bin ich gespannt. Es mhm. müssen auch immer müssen immer Wörter sein, von denen man weiß, dass die, die andere sie nicht kennt. Das dauert immer. Genau, Moment. weil wir natürlich so natürlich. bewandert sind. Na, und dann auch Wörter, die man aussprechen kann. Ich finde, das macht es immer ein bisschen schwieriger. <lacht> okay, pass auf. <lacht> mein Schatz? Ja, was ist Pikazismus? Pikachu. <lacht> <lacht> Hat es etwas mit Elektrizität zu tun? Äh, nein Schade, das wäre sehr naheliegend gewesen Pika, Pikachu Oh Gott, ich habe den Rest der Erklärung nicht gelesen Oh, oh jetzt wird es eklig? Ja, so Oh bisschen. Gott, äh, nochmal Pikazismus Pikazismus, oh je Ach je, jetzt bin ich aber schockiert Also alleine aufgrund eines Gesichtsausdrucks <lacht> Den ihr jetzt nicht sehen könnt Den ich als leicht angewidert Verzerrt beschreiben würde Ähm ja, interessant. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ähm, oh, muss mir natürlich leid, jetzt echt was einfallen. lassen. <lacht> Vor allem, weil du weißt, dass ich jetzt muss ich jetzt muss ich clever sein. Ja, weil ich du weißt ja, dass ich unheimlich empfindlich auf die auf Beschreibungen von Verletzungen zum Beispiel reagiere. Ich beobachte Lisas Gesicht jetzt ganz. <lacht> <lacht> Ob Nee, ganz ehrlich, ganz egoistisch,
0: ich bin nur bei mir. Du, du bist musst, nur bei dir, du musst, findest es eklig. Du ja, weißt nicht, dass du musst ich dir das auch so eklig, was finde. Ich eklig finde. Ich ekel mich sehr du schnell Du ekelst
1: dich vor Geräuschen. Wovor ekel ich mich? Und du ekelst dich vor Krabbeltieren. Nee, nee eigentlich nicht so sehr. Doch Nein. schon. <lacht> Wenn sie auf deinem Körper sitzen schon. Ja. <lacht> Doch du ekelst schon vor Krabbeltieren. Ja, meine Außengrenzen müssen auch geschützt werden. <lacht> 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 ähm, und äh, du ekelst dich vor Essen. Ekel <lacht> ist was sehr Spannendes. Ja, ja, definitiv. Wir können eine ganze Folge über Ekel oh, machen. Ekel finde ich total faszinierend. Okay, ich habe ihn schon... <lacht> <lacht> ähm, und du, also du ekelst dich vor Geräuschen, vor Kreibeltieren und vor Essen. Also manchen Sachen, die mit ja, Essen also zu tun haben. Essen ist auf Essen. jeden Fall ein Thema. Also bei zum Beispiel diesen. verdorbenes Essen oder Geräuschen beim Essen. Also bestimmten Geräuschen, die durch das ja. Essen bestimmter Lebensmittel entstehen. Ja, I'm a little bit weird. Nein, Haben wir das nicht alle hat... verstanden? Nein. Und äh, aber, ja, ich versuche ja nur herauszufinden, was das Wort bedeutet. Deswegen versuche ich das einzukreisen. Ja. Ähm, und, äh, das ist tatsächlich eine medizinische Beschreibung. Eine medizinische Beschreibung eines Zustandes oder eine medizinische Beschreibung. Und ja, wir lösen das Ein, gleich eines auch. Verlangens. Eines Verlangens. Ja, soll ich es einfach. Hat es was mit Essen zu tun? Ja. Okay, eines Verlangens nach einem bestimmten Lebensmittel. Ja. Oh, okay. Also, es gibt so also deinem Gesichtsausdruck, okay. Das muss ja schon. <lacht> aber jetzt. Hm. Na, also es muss, Ist es jetzt wirklich was Ekliges oder ist es nur was, wovor du dich ekelst? Nee, ist es ist schon. Also will wenig ansprechend für mich. Aber.
0: Vielleicht bin ich auch nicht tolerant genug, ich weiß. Okay, nicht. jetzt bin ich
1: neugierig. Sag mir, was Pikazismus? Ja, wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Zismus natürlich ist ja wie narzisstisch, ja. ist selbstliebend, also ja,
0: medizinische Bezeichnung für das krankhafte Verlangen nach ungewöhnlichen oder unverdaulichen Speisen. Oh Gott. Ist die erste Beschreibung, das zweite, worauf das Pikazismus auch zutreffen soll ist krankhaftes sexuelles Verlangen mit den Sekreten oh des nein, 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 I don't want to know <lacht>
1: versehene Nahrungsmittel zu sich zu nehmen Oh, es tut mir echt leid, Leute <lacht> Ach Quatsch, wir haben wieder was gelernt Pikazismus Ja, äh, okay aber vor allem nach Lebensmitteln erstmal. Also krankhaftes Verlangen nach irgendwas, was man zu sich nimmt. Pikachu genau. Ähm, ich bin <lacht> bei D. <lacht> ja. ähm, oh, das gefällt mir. Auch also recht? ich kenne das Wort selber nicht. Aber ich, also, ich gebe dir jetzt quasi schon vorhin einen Tipp. Oh, das ist aber nett. Ähm, es würde mich auf jeden Fall interessieren... Mehr darüber zu lernen. Das Wort ist, oh Gott, jetzt muss man echt gucken mit dem Aussprechen, ja. was mit einem i und einem y geschrieben wird. Also die ja. pylon kultur Dipolon. Also. Ja. Die, nee, die. Äh, D-I-P-Y. y
0: die Polon kultur mhm. Ähm. Okay, also ich
1: meine, das hört sich an alles. Ganz genau wissen, nein, Quatsch. <lacht> also Kultur, ist es eine Kultur? Die Polon-Kultur, ist es
0: eine Art von Kultur, die zwischen der Antike und dem danach
1: ist? Und der. Nee. Also warte mal, jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen, weil. Nee, das ist die vor oh. der Antike. Okay. Ich hoffe, das ist richtig. Ähm, aber ich bin ziemlich sicher. Die kultur Also ich habe ja schon so ein Geschichte Dings für Geschichte. Ja, du, und
0: absolut. Aber
1: ich halt weniger. Ähm, Vielleicht kreisen wir es erstmal ein, auf woher die Kultur kommt. Weil darüber haben wir schon gesprochen. Ach oh Gott, das ist fies. Ja, heute meine ich jetzt. Nicht Ach irgendwann. So. Ähm... Moment. Wo kommen denn die meisten Kulturen her? <lacht> ja, Griechenland? Ja. ja. So, also es ist eine Kultur aus Griechenland. Okay. Und jetzt wird es richtig gemein, wann. <lacht> das oh. spielt nämlich auch eine Rolle in der... Die, die
0: Polon-Kultur, also...
1: Ich habe es noch vorher noch nie gehört, tatsächlich. Wo
0: Akropolis Acrop etc. aufgebaut wurde, wurde das die... Ac uh.
1: Ich weiß du nicht, weißt, ich nicht wann die Akropolis, Akropolis auch, auch verordnet ist. Nee, 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 nee nee nee. Kultur. nee, nee. nee, nee, <lacht> <lacht> nee, nee. Nein, ich glaube, Akropolis. Äh, oh, ich ist bin ganz schlecht, Später. ich weiß es nicht. Macht nichts, Hätte ich auch nicht gewusst. Ja, ich nicht. Die Eisenzeit. Die Eisenzeit nennt man die Polonkultur? Nee, nein, die eisenzeitliche Kultur in Griechenland nennt man die Polonkultur. Ah, du mit dem blöden
0: y Die
1: Pylon-Kultur. Die Pylon-Kultur. Pylon ja, schreckliches Wort. Ja, bitte. <lacht> ich auch. <lacht> Sehr cool. Ja, so. das, war das, das war das Fremdwörterraten für heute. Kurz und schmerzlos.
0: Ja, Irgendwie. also schmerzlos nicht ganz. Nee. aber <lacht> stimmt. <lacht> Aber ich finde, wir sind Hölzchen
1: und Stöckchen auch wieder gerecht geworden. Leute. Ein bisschen, ein bisschen. Ja. Ich finde, wir haben ein bisschen weniger Hölzchen und eine Menge Stöcke. <lacht> <lacht> Holz. Holz. Oh nein, jetzt habe ich wieder nur das Ding. Also das muss ich euch abschließend jetzt noch mit auf den Weg geben. Wenn ihr Kinder haben solltet, dann wisst ihr das. Wenn ihr Kinder bekommen wollt, dann merkt es euch. Ihr werdet eine Menge Ohrwürmer haben von Liedern, von denen ihr keine Ohrwürmer haben wollt. Das gehört dazu. Tolles Und Um es für euch, Schatz. falls ihr Kinder habt, jetzt noch schlimmer zu machen, sage ich nur Baby Shark. Das war auch Thema in der letzten Zeit. Und äh, alle anderen Eltern da draußen, die uns hören, werden mich jetzt hassen, weil sie drei Tage an nichts anderes denken können. Ja.
0: Oh, mein Schatz, ich danke dir. Ich danke dir, es war wunderschön. Für mich auch, mein Schatz. <lacht> das klingt falsch.
1: <lacht> oh. Ihr Lieben, wir hoffen, ihr habt eine wunderbare Woche.
0: Ja, wir freuen uns aufs, nächstes, aufs nächste Mal und ähm, gehabt euch wohl.
1: Genau. Bis dahin. Bis dann. Bye Ciao. Bye. Ciao.